0: Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de Der
1: Ringer-Podcast auf meinsportradio.de ist zurück. Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus, zur neuen Ausgabe und zur neuen Saison in der Ringer Bundesliga. Wir starten also gleich mit der Zusammenfassung des ersten Kampftages der Ringer Bundesliga 2018-19. Und da hat es ja einiges gegeben. Der Meister, der hat sich keine Blöße gegeben. Es gab böse Worte beim Ringer Derby. Es gab einen Saisonauftakt nach Maas in Urloffen. Und ansonsten gab es auch noch weitere spannende Geschichten rund um diesen ersten Kampftag zu erzählen und das machen wir auch gleich in aller Ausführlichkeit und schön sortiert nach den drei Ligen Bundesliga Nordwest, Südwest und Südost aufgeteilt. Hier bei uns beim Ringen auf MeinSportRadio.de und der Kollege Benno Krieger, der wird auch gleich noch mit dazu stoßen und außerdem gibt es viele Stimmen von den Beteiligten aus der Ringer Bundesliga gleich noch zu hören. Hier beim Ringen auf MeinSportRadio.de. Kurze Pause, gleich geht's in die Vollen und wir gucken als erstes
0: zur Bundesliga Südost. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen MeinSportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Dann mal rein ins Vergnügen hier beim Ringer
1: Podcast auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zur Zusammenfassung des ersten Kampftages im Südosten der Bundesliga. Und wir schauen zunächst zum Duell zwischen dem RSV Greiz und TSV Westendorf. Das ging am Ende mit 27 zu 2 für die Greizer aus und die Westendorfer, die waren geschwächt angereist. Ihre ausländischen Ringer, fast alle mussten sie zu Hause lassen bzw. durften sie nicht mitbringen, weil die nämlich keine Freigabe ihrer nationalen Verbände bekommen haben. Und deshalb waren die Westendorfer mit acht eigenen Ringern im Kader am Start. Das Ausländerkontingent nur durch Zacharias Talrod und Neuzugang Philipp Nowatschkow vertreten. Und die beiden, die konnten diese Niederlage auch nicht verhindern. Talrod, der verlor das Spitzenduell gegen den Greizer David Karaczynski mit zwei zu vier. Und Nowatschkov, der musste sich von Wladimir Gotisan, dem moldawischen Meister, auf die Schultern legen lassen. Damit war für Westendorf nicht viel zu holen in diesem Duell in Greiz. Immerhin konnte Maximilian Gosner in der Klasse bis 75 Kilogramm gegen Toni Stade gewinnen und so zumindest Ehrenpunkte für die Westendorfer sichern. Mit Favorit Westendorf, der hat also ordentlich auf die Mütze bekommen. Aber der amtierende deutsche Meister Wacker Burghausen, der hat sich zum Start in die neue deutsche Meisterschaftssaison souverän gezeigt, hat bei Pauser Plauen mit 27 zu 8 gewonnen. Und diesen Kampf, den fassen wir jetzt zusammen mit unserem Kollegen und Experten Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Martin. Ja, also der Meister macht im Grunde da weiter, wo er aufgehört hat. Meisterlicher Einstand hat sich ja ein bisschen was geändert bei den Burghausenern. Die haben vor allen Dingen ja auch einen neuen Trainer.
2: Genau, ja, es hat sich ein bisschen was geändert, sind noch ein paar neue Leute dazugekommen, aber ansonsten ist es ziemlich ähnlich wie in der vergangenen Saison. Sie können sich leisten, in der Vorrunde auf einige Starathleten zu verzichten, wie zum Beispiel auf Thomas Schlödins oder jetzt auch wegen auf Erik Thiele, der ja für den DRB unterwegs war in Polen. Da gibt es ähm, immer noch die Möglichkeit für Bukhausen, weil in der Kader so stark ist, auf ähm, viele starke Leute zu verzichten. Neuzugänge waren natürlich auch wieder zu sehen. Zwei Stück, Fabian Schmidt und Vitalis Lasowski beim Kampf gegen Pausa Braun, die haben auch beide ihre Kämpfe deutlich gewonnen. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass auch bei der WKG Pausa Plauen einige Leute gefehlt haben. Deswegen wurden auch vier junge Leute eingesetzt, also aus der eigenen Jugend bei Pausa Plauen. Da hat man aber auch noch ähm, einige Leute in der Hinterhand, zum Beispiel die beiden Polen, Vyshyshtov Nienkowski oder Georg Schakajan, die wir auch in Polen gesehen haben beim Turnier am Wochenende, die auf jeden Fall das Team noch verstärken werden äh, während der Runde. Und auch der deutsche Kaderinger Maximilian Schwabe, den darf man nicht vergessen, der hat auch noch gefehlt in der 86 Kilogramm Klasse im büchisch-römischen Stil. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Burkhausen auch mit den Pauser, mit den stärkeren Athleten vom KSV Pauser den Kampf wahrscheinlich gewonnen hätte. Nicht, dass, denn, ähm, nicht umsonst war Burkhausen ja in der vergangenen Saison schon erster in der Gruppe im Pauser-Plauen eben in den hinteren Plätzen gemeinsam mit
1: So sind auf jeden Fall die Kräfteverhältnisse in der Liga. Wenn wir nochmal auf die Burghausener gucken, du hast es gesagt, einige Stars waren eben nicht mit dabei. 21 von diesen 28 Punkten nach der neuen Punkteregelung haben sie im Grunde auch nur ausgenutzt. Auf die Punkteregelung gehen wir später im Verlauf der Sendung nochmal ein. Aber das lässt ja dann auch für die Konkurrenz äh, letztlich mit Blick auf die Saison nicht viel hoffen, dass den Burghausen dann so leicht beizukommen ist.
2: Genau, also das sieht schon sehr, sehr gut aus, was auch kadermäßig beim SV Wacker-Buckhausen möglich ist. Wenn man jetzt auch nochmal bedenkt, dass Kakaba Kubeschi auch noch mal kämpfen kann mit nur fünf Punkten. Das ist ja ein starker Vorteil bei den Russen, da er international in den vergangenen vier Jahren eben keine Medaille geholt hat. ist ist eben noch ein sehr, sehr starker Ringer, der da auch auf jeden Fall noch eingesetzt werden kann. Und eben auch noch Erik Thiele, weil wenn man nochmal schaut, jetzt hat ja Buckhausen in der 98-Kilogramm-Klasse im Stil Johannes Batt eingesetzt der zwar einen sehr, sehr guten Kampf abgeliefert hat gegen Kamil Skarskiewicz und vier Minuten lang schön mitgehalten hat, dann leider auch Schulter verloren hat. Aber wenn man hier nochmal nachdenkt, dass Erik Thiele den Kampf gegen Skarskiewicz auch hätte gewinnen können, ist das doch nochmal ein deutliches Upgrade für die Bukhausen auch im Halbschwergewicht.
1: Wenn wir nochmal auf die Jungs von Pausa Plauen gucken, du hast diesen 40 sieg von Kamil Skarskiewicz angesprochen. Dann gab es ja noch eine zweite Viererwertung von Said Gazi immerhin zweimal eine Viererwertung. Ist das so, so, ein kleiner, ja, kleiner Fingerzeig auch für die weitere Saison, dass man da so ein bisschen Selbstvertrauen schöpfen kann bei den Pausaplaunen?
2: Genau, also für sein Gansima der auch ein Neuzugang ist, ist es natürlich ein super Start. Man muss natürlich sagen, sein Gegner, Mansoudakiev, war in dem Fall ein Burghausener Jugendringer. Von daher war das zu erwarten, dass er diesen Kampf auch in der Höhe so deutlich und so schnell gewinnen wird. Aber es ist natürlich auch, ja, es gibt Selbstvertrauen mit für Pausaplaunen. Und man weiß, man hat jetzt mit dem russischen Neuzugang ein Ausländer, der nur fünf Punkte einsam äh, einnimmt in der Punktewertung. Und auch einen, auf den man sich verlassen kann, der sehr viele Punkte holen kann. Und natürlich, Pausa Plauen hat auch das Turnier in Polen verfolgt. Und dort war natürlich ihr ihr Mann aus Polen mit armenischem Pass, Georg Akajan, der das Turnier gewonnen hat in Polen. Das Placzynski-Turnier hat dort einen sehr, sehr starken Kampf abgeliefert. Auf den werden sich die Pauser auch freuen können, in der 71-Kilogramm-Klasse für die Schritte.
1: Also das sind dann auch für die Jungs von Pauserplau und doch noch gute Nachrichten. Aber wenn du auf die Burghausen dann nochmal guckst, du hast ja schon gesagt, Favorit auf jeden Fall in der Liga. Aber Favorit auch für dich wieder auf den deutschen Meistertitel?
2: Das wird eine ganz interessante Sache werden, denn auch TuS Adelhausen hat nochmal sehr aufgerüstet. In der, in der anderen Gruppe, die werden auch noch mal sehr stark sein. Die Köllerwacher dürfen wir nicht vergessen, die auch dadurch durch diese neue Punkteregelung eben einen kleinen Vorteil haben, weil sie viele noch junge Sportler in ihrem, Kader, in ihrem Kader haben. Ansonsten ist aber Burghausen auf jeden Fall einer der Teams, dem man es zutrauen kann. Aber einen Titel zu verteidigen, ist natürlich sehr sehr schwer. Vor allem auch jetzt, seitdem die ähm, Vereine in die DRL-Liga abgewandert sind, haben wir jetzt auch immer spannende Titelkämpfe gehabt und äh, ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder spannend werden. Burkhausen ist einer der Top-Favoriten, aber ich würde mich jetzt nicht festlegen, dass hundertprozentig ähm, prozentig das Ding macht, weil dafür kann zu viel passieren, dafür kann es immer Verletzungen geben, zum Beispiel im Halbfinale oder im Viertelfinale dann in der Runde und dafür haben wir auch noch mal einige starke andere Teams aus den Gruppen am Start.
1: Und wir sind ja auch noch früh in der Saison, erster Kampftag ja erst absolviert und den setzen wir jetzt im Südosten fort mit dem Duell Hallberg-Moos gegen Johannes Nürnberg. Und dann gab es ja auch noch den überraschenden klaren Heimsieg von Heilberg-Moos über Johannes Nürnberg. Und auf diesen Sieg zum Start, da genehmigten sich die heilberg moser dann auch schon auf der Matte gleich mal einen kräftigen Schluck. Der war aber nach diesem 18 zu 5 auf jeden Fall verdient, denn er war souverän. Und es war ein wirklich deutliches Ausrufezeichen dieses Ergebnis im Kampf auch um die Playoffs in der Bundesliga. Und das schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison. Und vor allen Dingen war es gegen einen Gegner gelungen, gegen den es in den letzten Jahren immer deutlich knapper zugegangen war, als jetzt bei diesem 18 zu 5 und das war auch Thema des Gesprächs zwischen dem Vereinspräsidenten und aktiven Ringer Michael Prill mit unserem Kollegen Kai-David Jordan
3: von HDVT1. Michael, ich habe gestern noch mal im Internet geschaut, auch bei den Christis auf der Homepage. Ich konnte es gar nicht glauben. Sie schreiben selber, dass die letzten Jahre der Auswärtskampf hier bei euch immer verloren, war aber eigentlich immer sehr knapp. Da ging es immer meistens nur so um ein, zwei Punkte. Da dachte ich mir, ja gut, ho, wird bestimmt wieder ein knappes Ding heute. Ist aber doch heute sehr deutlich gewesen. Hat es das auch so erwartet, nicht, oder? Hab
4: ich habe ja auf keinen Fall so erwartet, mir hat's unheimlich gefreut, dass so viele Zuschauer beim ersten Kampf ähm, die Halle besucht haben. Und dann muss man echt sagen, bei unserer Halberg muss Ringer. Wir haben erstens einmal unsere beste Mannschaft auf die Matte gebracht. Es war eigentlich schon insgern der erste Gewinner für uns. Und dann, wenn man sich die zehn Aktiven angeschaut hat, da hat jeder Ringer, jeder, egal ob gewonnen oder verloren, von der ersten bis zur letzten Sekunde hat gebrannt auf der Matte. Die haben, Jeder hat alles, alles gegeben. Und das war aus unserer Sicht ein fantastischer Kampf, den wo man hoch gewonnen haben, da wo man nicht damit rechnen haben Kinder Und ja, da sind wir sehr stolz
3: drüber. Wie du schon sagst, die Mannschaft stand eigentlich voll oder hat die voll heute drinnen hier. Es ist auch schwierig, es ist noch Urlaubszeit, Fanzeit. Deswegen wusste ich auch nicht, naja, wie stellen beide Mannschaften auf. Aber war es schwierig, die Mannschaft so zu stellen oder war das schon so geplant, dass heute unbedingt auch was passieren muss hier?
4: Ja, also ich sage jetzt mal, bei den, also bei den Zuschauern geht es um die Ferien, bei den Ringer geht es eher um Trainingslager, Turniere, WM-Vorbereitung. Wir haben unseren Kader aber genau so zusammengestellt, dass wir die Sportler zur Verfügung haben, auch vor der WM. Und das hat sich bei an zwei Leute abgegangen, bei uns nicht. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und so haben wir geplant, unsere Bundesliga. Das war unsere Marschrichtung und hat uns im Endeffekt gleich im ersten Kampf recht gegeben, wie wir den Kader zusammengestellt haben.
3: Was mich auch sehr gefreut hat, ohne die anderen jetzt abzuwerten, die Leistungen, die Neuzugänge, ob jetzt Vladislav oder auch der Manrikos haben heute ihre ersten Kämpfe in der Bundesliga gleich gewonnen, haben sie auch sehr gefreut, man es gemerkt. Ich denke mal, klar, war für die Mannschaft auch wichtig, aber ich denke mal auch für die, für die Sportler persönlich selber auch, oder schon? Ja, also, der Manrikos ist ein super Sportler. Ähm, der hat einen überragend. dieser griechische Ringer hat Freistil
4: gegen Iliyev. der hat letztes Jahr, glaube ich, zwei Kämpfe verloren, den hat er im Freistil besiegt, überragend, der Vladi, ja, die Oberliga gerungen, Bayernliga gerungen für auch. jetzt seinen ersten Kampf in der Bundesliga gehabt gegen einen ehemaligen Kaderringer vom D äh, DAB, Dennis Menexen, super Kampf gemacht, die, seine ehemaligen au leute waren beim Zuschauen, da haben eine auch noch mit angefeuert, das war richtig schön und mein Mann, Sieg, der Vladi und der mann Rikos, die sind beide auch bei uns im Vereinstraining, Wir mit Die passen menschlich und charakterlich sehr gut zu uns und ja mit den Leistungen, du hast eigentlich auch die zweite, die wo ich vorher auch erwähnt habe, in einem anderen Bericht erwähnt, das war natürlich das, wo mir ja selber persönlich für die sehr freut. nur einen Ticken mehr für ein Vladi, junger Familienvater, der, der diese Zeit investiert hat, super trainiert hat und dann gleich im ersten Kampf sich zu belohnen in der Bundesliga
3: ist ähm, eine super Geschichte. Ich habe dich ja vorhin auch schon gesehen, vor dem Kampf, da will ich dich eben auch nicht ansprechen. Du wuchst auch, bist auch sehr angespannt. Äh, du stehst jetzt hier neben mir, hast du ein Bier in der Hand, Soll, ist ja auch äh, verdient. Du schaust sehr entspannt aus. Wie geht's dir jetzt überhaupt so nach dem ersten Kampf hier zu... Also rein sportlich bin ich überglücklich. Da kommt man jetzt... Ich, jetzt haben, ja, ich stehe mit dem Bier da, aber ich
4: habe die ganze Vorbereitung. Keinen einzigen Schluck Alkohol drüber ist jetzt mein erster Alkohol wieder. Ich,
3: weißt du, genießt es jetzt auch richtig schon?
4: Ja, und das habe ich mir, glaube ich, auch verdient. Und ja, wir haben... Äh, ich habe mich da vorbereitet, das Gewicht, ich habe am Anfang der Vorbereitung viel Gewicht, sehr viel Gewicht gehabt, habe es aber jetzt geschafft, habe eine super Leistung. Ich habe gegen einen Sven Dürmer ja schon... Also es ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich gewonnen habe und ich habe verloren schon, glaube ich, zehnmal. Deswegen ist die Freude umso größer, dass ich jetzt auch da heute den Kampf, wenn auch glücklich, aber dann am Schluss durch, sage ich mal, vielleicht einen kleinen eigenen Fehler von ihm, dann doch für mich
3: entscheiden konnte. Wir kennen euch ja beide auch schon seit vielen Jahren, bayerische Meisterschaften und so weiter, immer wieder auch Gegner und da war es auch immer ziemlich eng, mal du, mal er, du hast schon recht. Das heißt, dieser Jubel war natürlich auch für die Mannschaft, für den Gesamtsieg, aber auch für dich persönlich anscheinend heute, für deinen Kampf.
4: Natürlich, also da am Schluss, also ich muss bei mir prinzipiell sagen, ich bin ja einer der Funktion des Vorstands, ich bin immer der Letzte, wo auf mich selber schaut, Das Erste muss der Erfolg der Mannschaft, steht immer im Vordergrund, jetzt hat der Erfolg der Mannschaft passt und ich selber mir auch gleich ein gleich Erfolgserlebnis sammeln können und ja, das, da ist die wahre Freude sehr, sehr groß
3: bei mir. So, jetzt geht es ja noch, glaube ich, Essen. Ihr geht, glaube ich, immer noch zum Griechen, habe ich gehört. Wird dort auch noch ein bisschen im Rahmen dieses ja, Essens gefeiert, äh, weil das ist doch schon ein besonderer Tag. Die Saison hat begonnen, ihr ja. habt gewonnen und äh, schon, oder?
4: Also wir haben nicht nur wir haben gewonnen, die erste Mannschaft, sondern auch unsere zweite Mannschaft, das Aufsteiger, hat auch gleich den Kampf gegen Kempten sehr sehr überzeugend und hoch gewonnen, sodass wir beide Mannschaften uns jetzt, jetzt beim Essen gut gehen lassen können und da werden wir, auch, werden wir den Erfolg am ersten Kampftag unserer beiden Mannschaften
3: gebührend feiern. Letzte Frage, weißt du schon, was du bestellst beim Griechen? Äh, wahrscheinlich irgendwas mit Gürres. <lacht> okay, äh, Michael, dann viel Erfolg. Äh, nächste Woche, wir werden mit Weißer in Burghausen. ist immer eine andere Nummer, der deutsche Mannschaftsmeister. Aber ihr fahrt hin und äh, ja, kommt natürlich... Geht natürlich auf die Matte erstmal mit, äh, ja, wir gehens Beste.
1: Ja,
4: ich glaube in Burghausen, wir gehen auch mit Freude hin, das ist der erste Heimkampf vom amtierenden Deutschen Meister. Wir werden ähm, unser Bestes auf der Matte geben. Wenn man auch ehrlich sein muss, dass wir wahrscheinlich im Endeffekt keine Chance haben werden, aber es wird trotzdem ähm, super schöne Kämpfe geben und wir werden unser Bestes rausholen und ich denke im Normalfall, dass es eine Niederlage wird, aber gegen Burghausen wäre es kein Beinbruch. Wir geben trotzdem unser Bestes und dann in zwei Wochen daheim gegen Westen auf das nächste bayerische Derby. Dort da zählt es dann wieder noch mehr, wird es beim Auswärtskampf vielleicht gegen Burghausen.
3: Alles klar, gut, Michael. Dann vielen Dank fürs Interview. Lass dir dein Bier schmecken, trink aus, dann wird warm und auch deinen Gyros nachher und bis nächste Woche in Burghausen.
1: Vielen Dank an Kai David Jordan von HDVT1 für dieses Interview mit Michael Prill, dem aktiven Ringer und Vereinspräsidenten von Heilberg-Moos und auf dieses Duell mit dem amtierenden Meister mit Wackerburghausen. Da freuen wir uns natürlich in der nächsten Woche drauf. Das werden wir dann auch hier bei uns auf meinsportradio.de im Ringer-Podcast ausführlich würdigen. Wir blicken jetzt nochmal schnell auf die Tabelle, auch wenn die natürlich nach dem ersten Kampftag noch nicht allzu aussagekräftig ist, zumal ja auch die Auer noch gar nicht gerungen haben. Gucken wir drauf. Greiz führt in der Tabelle, ist aber punktgleich mit 2 zu 0 Zählern. Zusammen mit Burghausen und Heilberg-Moos da vorne platziert. Erzgebirge Aue, die hatten in dieser mit sieben Mannschaften bestückten Bundesliga Südost erstmal noch kampffrei, liegen auf Platz 4 mit 0 Punkten. Fünfter Johannes Nürnberg, Pauser Plauen auf 6 und Westendorf auf Platz 7. Momentan mit 0 zu 2 Zählern, aber wie gesagt, nach dem ersten Kampftag ist das alles noch nicht besonders aussagekräftig. Und deshalb gehen wir aus dem Südosten dann auch gleich in die nächste Liga. Gehen wir in den Südwesten und da schauen wir gleich drauf, hier bei uns beim Ringen auf meinsportradio.de. Hören,
0: was, was andere, andere denken. denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf MeinSportradio.de.
2: Hallo.
1: Malte Asmus begrüßt euch zurück beim Ringen auf meinsportradio.de und zum Blick auf den Südwesten, auf den ersten Kampftag von diesem Wochenende starten wir mit dem Duell AC Heusweiler gegen Tuss Adelhausen. Die Adelhausener die sind auswärts dort in Heusweiler ihrer Favoritenstellung klar gerecht geworden, haben mit 17 zu 4 gewonnen, sieben Einzelsiege eingefahren, nur drei Niederlagen kassiert und die fielen auch allesamt sehr, sehr gering aus, obwohl sie... Die Adelhausener den Ausfall von Christian John zu verkraften hatten, der war wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht mit nach Heusweiler gefahren. Aber sein Ersatz, Felix Kraft, der sprang ein und erholte dann auch beim 6 zu 0 über Peter Himbert zwei Teampunkte für die Adelhausener. Bicker Bujaschwili und Georg Hart die holten dann. Dank ihrer technischen Überlegenheit jeweils Viererwertung auf dem Weg zum ungefährdeten 17 zu 4 der Adelhausener in Heusweiler. Das waren die herausragenden Akteure an diesem Samstag bei diesem Duell. Und herausragend war auch das, was dem ASV Urlauben zu Hause gegen den KV Riegelsberg gelungen ist. Sie haben nämlich mit 25 zu 7 den Heimkampf für sich entschieden und damit einen Saisonauftakt nach Maß gefeiert. Top-motiviert waren sie zu Werke gegangen, die da waren perfekt eingestellt und holten dann am Ende sieben Siege bei nur drei Niederlagen. Nico und Luca Megerle, die konnten jeweils Viererwertung wegen technischer Überlegenheit dazu beisteuern und einen weiteren Vierer gab es dann auch noch von Raphael Langenecker. Und wir hören aus der Pressekonferenz in Urloffen die Trainer Michael Schneider und Gerhard Thiel zum Kampf im Gespräch mit Tarek
5: Michael, worin lag denn der Schlüssel zu dem Erfolg? Also was waren für dich die besondere Kämpfe, dass das so ausgegangen ist? Also besondere Kämpfe, ich glaube, dass jeder in der Mannschaft
6: verstanden hat und kapiert hat, um was es hier heute geht. Und ich habe das vorher auch zu allen gesagt und das war mir auch bewusst. Muss ich vielleicht ein bisschen zurückrudern. Vor acht Wochen kam die Hiobsbotschaft, Stefan Keppeler verletzt, raus. Ja, ein war verletzt, raus. Letzte Woche Freitag bin ich mit dem Auto unterwegs, kriege einen Anruf. Zwilin Kostadinov, bulgarischer Ringerverband, sagt, darf nicht ringen. Ich so ja, super. Und wir wissen alle, wir haben nur verloren letztes Jahr. Super Publikum, die waren immer alle da. Aber wenn es jetzt wieder losgeht mit einer Niederlage, dann ist die Halle vielleicht nächstes Mal leer. Ich, die Ringer haben das verstanden, die Ringer haben das kapiert. Die haben sich alle, auf gut Deutsch gesagt, richtig den Hintern aufgerissen. Und ich kann da keinen rausheben. Besonders gefreut hat es mich von Raffi Langenecker, der einen Bundesliga-Sieg hat. Ähm, das war schon gut, aber einen rausheben. Zum Schluss haben alle super gekämpft. Auch die, Na die Niederlagen waren alle vollkommen in Ordnung.
5: Ja, Frage nach Riegelsberg. Was hättet ihr euch anders vorgestellt? Oder ich gehe mal von aus, ihr habt auch irgendwie so ein bisschen was durchgerechnet. Was ich jetzt nicht so glaube, wie es ihr euch vorgestellt habt.
7: So, als allererstes mal muss ich... Äh Glückwünsche nach Urlaufen für den tollen Kampf, für die zwei Punkte, die Sie eingeheimst haben heute. Das war eine tolle Leistung von euch. Wir sind natürlich auch hier heute angereist, haben Stau gesteckt, wir hatten direkt schon ein kleines Handicap. Drei Minuten vom Abbiegen sind wir hier aufgetaucht. Die Leute hatten Gott sei Dank alle ihr Gewicht, aber ein bisschen unter Strom, denke ich, haben wir schon noch gestanden. Soll aber nicht hier die Leistung heute der mannschaft Schmälern. Also die Vorteile sahen wir heute im Vorfeld schon auf urlaufender Seite, haben uns aber doch schon insgeheim so ein bisschen kleine Chancen schon ausgerechnet. Also meine persönliche These war gewesen, zur Pause nicht so hoch zurückliegen. in der zweiten Hälfte läuft besser für uns. Es war ja auch so gewesen, aber halt nicht so, wie ich mir es gewünscht hätte, die erste Hälfte haben wir ein bisschen höher zurückgelegen, als wir uns das erhofft haben. Und halt in der zweiten Hälfte haben wir ein paar Punkte weniger gesammelt, als wir uns das erhofft haben. Und wenn wir das Ganze dann nachher zusammenrechnen, dann kommt so ein Ergebnis raus: 20 zu 9. Wie gesagt, heute war nicht unser Tag und die Urlaufer haben alles richtig gemacht. Kompliment nochmal hier ans Trainerteam und auch an die Ringer. Aber trotz alledem, wir sind stolz, mordsmäßig hier. Auf unsere eigenen Jungs. Nächste Woche wollen wir es besser machen.
1: Da haben sich die Riegelsberger dann natürlich für die nächste Woche einiges vorgenommen, denn sie treffen zu Hause auf den KSV Köllerbach. Und die Köllerbacher, die sind jetzt auch bei uns Thema. Die haben nämlich an diesem Wochenende gegen Freiburg gerungen und sich dort wieder klar behauptet. Die Köllerbacher, die sind mühelos in die neue Saison gestartet, haben einen klaren Heimsieg Eingefahren, ihre Favoritenstellung deutlich untermauert. 25 zu 7 hieß es am Ende für die Köllerbacher vor heimischem Publikum. Ein Ergebnis, das sich laut Trainer Thomas Geit bei den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk eigentlich schon vor der
3: Matte abgezeichnet hatte. hat sich schon an der Waage abgezeichnet. Freiburg äh, einmal mit Übergewicht. Dann äh, eine Hautveränderung ohne Test. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als den Sportler von der Wiegeliste zu streichen. Von daher
1: waren die Weichen sehr früh auf sie gestellt. Unser Experte Benno Krieger hat auch diesen o von Thomas Geith gehört. Äh, Benno, auch ohne diese Punkte an der Waage, Köllerbach aber der Favorit gewesen, hätten wahrscheinlich auch so gewonnen.
2: Auf jeden Fall. Also wie schon eben angesprochen, Köllerbach ist einer von den Teams, denen man es auch zutrauen kann, dass sie auch dieses Jahr wieder sehr weit kommen. Waren ja letztes Jahr schon im Finale gewesen. Jetzt haben sie das Team noch mal verstärkt und sie haben auch ähm, intern das ist ganz gut aufgefangen, dass zum Beispiel Dennis Decker den Verein verlassen hat. Die hat ja auch ähm, Valentin Seimetz auch einen starken Kampf abgeliefert und gegen ähm, Marvin Scherer nur 2 zu 0 verloren, obwohl er eigentlich ein Freistil-Spezialist ist. Also insgesamt kann man da sagen, dass die Köllerbacher mit Adelhausen gemeinsam da schon zu den eindeutigen Favoriten zählen in der Gruppe und dass die beiden, denke ich, auch ziemlich sicher sich dann für das Viertelfinale qualifizieren werden
1: und besonders hat Thomas Geit vor diesem Kampf oder bei diesem Kampf auch gefallen, dass seine Neuzugänge eigentlich alle eingeschlagen haben. Das hat er auch bei den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk gesagt.
3: Vor allen Dingen die Neuzugänge haben auch gezeigt, dass sie in die Mannschaft passen, haben alle ihre Kämpfe gewonnen. Von daher denke ich, war es ein gelungener Abend.
1: Haben sie alles richtig gemacht die Köllerbacher auch mit dem Transfermarkt im Sommer?
2: Kann man, kann man so sagen. Allerdings ist natürlich wieder sehr, sehr früh nach dem ersten Kampf. Das sozusagen, was man aber sehen kann, ist, dass Andriyatsenko Senko, der eine Neuzugang in 57 Kilogramm im freien Stil, in sehr, sehr guter Form ist. Denn er hat wiederum einen Ausländer auf Freiburger Seite innerhalb von zwei Minuten technisch überlegen, mit 4 zu 0 besiegt. Und das heißt natürlich etwa was. Da ist es für die Freiburger natürlich, sie haben sich da einen deutlich engeren Kampf. Wahrscheinlich auch mit äh, Petro Kraikkun, der da gar nicht in den Kampf gekommen ist. Das wird für Freiburg auch etwas sein. Da werden sie wahrscheinlich umstellen und werden sehen, dass sie da ähm, keinen EU-Mann mehr wahrscheinlich stellen werden in dieser Klasse. Andererseits ist bei Köllerbach auch so, dass man aufpassen muss, auch mit den Neuzugängen, weil man gibt zum Beispiel mit Miroslav Kirov acht Punkte ab in der 80 kilogramm freistieg -Klasse. Und das ist etwas, wo andere Vereine vielleicht ein bisschen stärker aufgestellt sind. Denn Miroslav Kirov ist kein voller 80-Kilogramm-Ringer, er startet international in der 75 klasse manchmal sogar in 71 und ist ein bisschen zu leicht für 80 Kilogramm und da sind Acht Punkte dann doch schon ganz schön viel, die Köllerbach in dieser Gewichtsklasse einsetzt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, bei Köllerbach, wo man noch abwarten muss, ob äh, Heiki in 130 Kilogramm im küche stil auch kämpfen würden in dieser Saison, weil nur mit Stanislav Kanev ist man dort auch etwas zu dünn aufgestellt, weil der Bulgare etwas zu leicht ist. Aber ein Neuzugang, der auch überzeugt hat, muss man natürlich wieder sagen, ist Erik Silvaschi aus Ungarn in der 86 Kilogramm Klasse. Das ist sein Erstes Jahr, wo er bei einem starken Verein in der Bundesliga sich beweisen kann. Auch er bringt sieben Punkte mit, hat aber einen starken Kampf abgeliefert und 3 zu 0 gewonnen. Ja, man muss sehen, wie, wie Köllerbach das da weitermachen wird. Der Kader ist jetzt auch nicht sehr breit. Das macht Köllerbach ja auch schon seit Jahren so, mit einem sehr, sehr kleinen Kader eher an den Start zu gehen. Aber bislang haben sie da eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Denn sie blieben verletzungsfrei und das hoffen wir natürlich auch für die Köllerbacher in dieser Saison, dass sie da mit ihrem Kader natürlich so weit wie möglich kommen.
1: Und Sie haben ja vor allen Dingen auch immer noch André Schücker in der Hinterhand. Der Mann im Freistil 75a ist er eingesetzt worden an diesem Wochenende, hat sich gegen Adrian Wollny durchgesetzt, auch eine Viererwertung eingefahren. Der Mann ist auch irgendwo ein Phänomen, wird nicht müde.
2: Genau, André Schüker ist ja 1970 geboren, hat ja schon einige Jahre hier im Ring auf dem Buckel und auf der anderen Seite. mit Adrian Wollny, ein Ringer ganz jung, der über 20 Jahre jünger ist als er und gegen den er es immer dann noch schafft, so deutlich technisch überlegen zu gewinnen. Klar, man muss auch hier wieder sagen, dass das nicht die Gewichtsklasse von Adrian Wollnier, dass er 66 Kilo oder eher 71 Kilogramm ringt. Aber nicht trotz ist das von André Schicka eine ganz, ganz starke Leistung gewesen, weil er auch schon nach drei Minuten und 40 Sekunden hier den technisch überlegenden Sieg eingefahren hat.
1: Und damit kommen wir zu den Comebackern, nämlich zur RKG Hausenzell. Die trafen zu Hause zum Comeback in der Bundesliga auf den ASV Hüttigweiler. Und die Hausenzeller, die traten mit sechs Eigengewächsen an, verloren am Ende gegen Hüttigweiler mit 12 zu 19. Eine Heimniederlage, die natürlich wehtut und letztlich auch erstmal, na klar, für Enttäuschung sorgte. Aber trotzdem vorwerfen müsse man sich nichts, das erzählte uns Vereinsvertreter André Huber.
8: Wir haben gestern gegen Hüttigweiler trotz den äh, der Ausstellung mit den sechs eigenen mit minus zwei und insgesamt minus vier Punkten und 28 darf man haben, denke ich, achtbar aus der Affäre gezogen. Wir haben gestern äh, gekämpft. Jeder hat sein Bestes gegeben. Also ich kann keinem einzigen Ringer äh, einen Vorwurf machen, beziehungsweise äh, irgendwo sage er hat nichts. Die Leistung gebracht. Klar, auf der einen oder anderen Kämpfe haben wir vielleicht zu viel abgegeben. Wie Alexander Rümmele war sehr überraschend, dass der 15-0, also vier Mannschaftspunkte abgibt. Auch ein äh, Tobias Greiner hätte nach dem Kampfverlauf äh, mit drei Mannschaftspunkte gewinnen können, statt nur mit zwei. Trotzdem äh, bin ich sehr optimistisch für die weiteren Kämpfe. Wenn wir mal mit, nein, mit der vollen Mannschaft kommen, behaupte ich und denke ich auch, dass wir da die anderen ärgern können. Und äh, wir werden den einen oder anderen Kampf schon noch gewinnen.
1: Kopf hoch heißt also die Devise bei der RKG Hausenzell nach dieser Auftaktniederlage beim Comeback in der Ringer Bundesliga. Und so gab André Huber folgende Parole dann für die weitere Saison aus.
8: Aufbauen für die nächsten Kämpfe und jetzt nächste Woche am Freitag, der 14.09. geht es gegen die RKG Freiburg 2000. Da werden wir auch wieder alles versuchen und mobilisieren. Ja Und die stärkste Mannschaft auf die Matte bringen.
1: Und genau das werden wir dann hier beim Ringen auf meinsportradio.de in der nächsten Woche natürlich auch ausführlich analysieren. Gucken wir noch auf die Tabelle im Südwesten. Köllerbach steht vorne 2 zu 0 Punkte, allerdings punktgleich mit den ebenfalls siegreichen Adelhausenern, Urlaufenern und Hüttigweilern. Und die Teams, die an diesem Wochenende verloren haben, entsprechend dann mit 0 zu 2 Punkten auf den weiteren Plätzen. 5 bis 8, Hausenzell, Fünfter, Regelsberg, Sechster, Heusweiler, Siebter und Freiburg 2000, aktuell Achter. Aber erster Kampftag, ich habe es ja schon bei der ersten Liga gesagt, weil im Südosten, da kann sich noch einiges tun. Da wird sich im Laufe der Saison, die ja noch lang ist, einiges noch verändern. Kurze Pause hier beim Ringen auf meinSportradio.de und dann gucken wir natürlich auch noch in den Nordwesten. Da gab es ja auch vier sehr interessante Kämpfe und auf die werden wir gleich eingehen hier beim Ringen auf meinSportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinSportradio.de. Hören, was andere denken auf meinSportradio.de.
1: Ringen auf mein Sportradio.de mit Malte Asmus Wir schauen in den Nordwesten der Ringer Bundesliga und gucken zunächst mal auf die große Überraschung denn der kleine Underdog SC Siegfried Klein-Ostheim hat sich zu Hause zum Start in die Bundesliga-Saison gegen den TV Aachen-Walheim mit 14 zu 9 durchgesetzt den perfekten Einstand aus Sicht von Klein-Ostheim in die neue Spielzeit, in die neue Saison gefeiert und bei den Aachen-Walheimern da trocknete man dahinter dann doch schon die ein oder andere Träne, denn der misslungene Saisonauftakt, das hatte man sich eigentlich anders vorgestellt. Unterschätzt wurde selber gesagt, von Seiten der Wahlheimer habe man Klein-Ostheim nicht, aber eigentlich schon damit gerechnet, dass man am Ende mit zwei Punkten wieder nach Hause nach Aachen-Walheim fährt. Doch es lief dann letztlich anders, zwar gewannen beide Mannschaften fünf Kämpfe, doch die kleinen Ostheimer, die punkteten dann letztlich doch stärker. Viererwertungen gab es für Jon Raul Donu oder auch für Alexander Maximovic und die gaben dann am letzten Ende dann auch den Ausschlag und machten diesen Vorsprung dann von fünf Punkten letztlich klar gegen den TV aachen Walheim. Und ebenfalls eine Überraschung gab es beim Duell zwischen dem KSV Witten und den Red Devils aus Heilbronn. Die Red Devils hätten auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie am Ende mit einer 13 zu 14 Niederlage aus Witten nach Hause geschickt werden. Aber sie mussten natürlich auch den ein oder anderen Rückschlag hinstrecken. Denn der Favorit, der war zum Improvisieren gezwungen worden, Pascal Eisele, der musste anderweitig internationale Aufgaben wahrnehmen. Und auch Recep Topal, der zweite Leistungsträger, der konnte aufgrund internationaler Verpflichtungen nicht mitmischen. Christian Meyer hatte sich dann auch noch am Vorabend verletzt und konnte eben die Reise nach Witten nicht mit antreten. Und mit dieser Hypothek im Rücken gab es am Ende dann diese 13 zu 14 Niederlage, obwohl es für die Red Devils eigentlich gut losgegangen war. Sie hatten auch mit 9 zu 0 schnell vorgelegt, bis zur Pause kam, Witten dann aber nochmal auf vier zu neun ran, unter anderem deshalb, weil Neuzugang das den Schärf auf Seiten der Heilbronner stilfremd kämpfen musste. Entsprechend gemischt fiel sein Fazit nach seiner Premiere für die heilbronner dann auch aus.
5: Ja, der erste Kampf ist
6: halt immer sehr schwer einzuschätzen. Vor allen Dingen die Karten werden neu gemischt, alle Teams stellen sich neu auf und müssen gucken, wie die Ringer rangekommen werden. Heute ist schon wieder ein internationales Turnier in Polen, wo halt viele Ringer fehlen und ja, und heute hat man halt gesehen, dass jeder Kampf entscheiden kann und wenn dann... Wenn eine glückliche Schulterniederlage zustande kommt, dann ist halt auch mal eine Niederlage hier drin. Ja, klar. Und äh, auch an meiner Persönlichkeit, man hat gesehen, wissen nicht, ich muss hier auf fremd freistierigen, also da fehlen halt auch ein paar Leute. Ne?
1: Dustin Scherf hatte also das Fehlen einiger Leistungsträger als Mitgrund für die Niederlage angenommen. Der Trainer, der neue Headcoach Andrei Puschkas, der hatte im Gespräch mit Ralf Schilinski noch weitere Aspekte anzuführen.
8: Ja, es kamen ein paar Überraschungen dabei, Die, zum Beispiel der Kampf Bogdan Eismann, hat keiner damit gerechnet, dass der Tier 0 verliert, mhm. beziehungsweise ist halt passiert, reingeflogen. Es kann passieren, passiert zwar selten, aber es ist halt Tatsache, der Kampf war für mich überraschend. Und dann auch ein paar Faktoren, was Schutzrichter angeht, wir haben verloren, wir akzeptieren das, mit Respekt, klar. Ist halt so wie das ist und deswegen das Leben geht weiter. Wir schauen nach vorne, ist der erste Kampf. Nach verloren. Mit, mit, Druck. mit Druck. Druck. Also jetzt das jetzt ist, weiter. wie gesagt, Niederlage kann auch als Motivation bewirken. Das nehmen wir das so an. Deswegen nächster Kampf, ein Kampf, werden wir natürlich alles geben, das, damit wir den Kampf gewinnen.
1: Aber was man ja auch noch sagen muss, KSV Witten natürlich auch eine starke Leistung gebracht und sich diesen Sieg, diesen 14-13-Sieg zu zum Start in die Saison selbstverständlich auch redlich verdient. Glückwünsche nach Witten für diesen Coup. Und dann gab es ja auch noch das Duell Mainz gegen Nackenheim. 15-11 führt Mainz, muss man sagen, denn dieses Ergebnis ist aktuell noch ein Zwischenstand. Fragen wir mal unseren Experten Benno Krieger, der kann uns das genau sagen. Benno, was fehlt denn bei diesem Duell noch? Warum ist es ein Zwischenstand?
2: Genau, also in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm im freien Stil war Niklas Dorn für den Deutschen Ringerbund unterwegs und zwar beim Trainingslager in Polen. Das war so, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einigen Sportlern bei den Turnieren in Polen gestartet ist, beim wazwaw Ziolowski turnier und beim Perczynski-Turnier im freien griechisch römischen Stil und dann waren noch einige Ringer als Trainingspartner mit dabei und dazu zählte eben auch Niklas Dorn, der ist zwar nicht gestartet, aber war eben wegen dem Trainingslager befreit von, dem, von, dem Bundesli von der Bundesliga aber der DRB genehmigt natürlich für die Kaderathleten dann Nachholkämpfe. Das heißt, wenn sie, wenn deutsche Sportler für den Deutschen Ringerbund im Einsatz sind am Wochenende, in der Trainingslage und im Wettkampf, und zeitgleich eben Bundesliga Kampf stattfindet, dann dürfen diese Kämpfe einzeln nachgeholt werden. Jetzt sieht das Ganze beim Kampf so aus, dass Mainz mit vier Punkten führt und Niklas Dorn als Gegner eben Koray Chakici hat. Koray Chakici auch ein vielversprechendes junges Talent auf Nackenheimer Seite. Er wird aber aller Voraussicht nach den Kampf gegen Niklas Dorn nicht gewinnen können. Der Niklas Dorn einfach als Kaderringer ist hier viel erfahrener und auch stärker einzuschätzen. Deshalb sollte eigentlich das Duell durch sein mit Mainz gegen Nackenheim. Wenn kein Schultersieg von Korai Csakic passiert, dann äh, gewinnt Mainz das Ding auch.
1: Jetzt führt Mainz 15 zu 11. Was lief in dem Duell alles in Mainzer Richtung?
2: Also in Mainzer Richtung lief erstmal Folgendes, dass sie vom Kader her einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind als Nackenheim und somit ganz gut auf bestimmte Situationen reagieren konnten. denn ähm, auch bei Mainz hat zum Beispiel noch Tadeusz Michalik gefehlt. Der Pole war auch in, in Polen beim Turnier am Start natürlich in seinem Heimatland. Und da haben sie einfach ähm, nochmal bessere Leute in der Hinterhand, weil da kann man es eins zu eins vergleichen. In der 86-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil haben bei beiden Mannschaften die polnischen Ringer gefehlt. Auf Nackenheimer Seite Arkadiusz Kuninic, bei Mainzer Seite Tadeusz Michalik. Mainz hat eben in der Hinterhand mit Ercian Albeirak einen jungen Sportler aus der eigenen Jugend, der voll im Saft steht. Im Mittelgewicht mit 86 Kilo, während Nackenheim hier nur Dario Schmidthufer aufbieten konnte, der insgesamt 10 Kilo weniger auf die Waage brachte als Ercian Albayrak, Und da konnte Ercian dann den Kampf eben 2 zu 0 gewinnen. Und das sind dann schon mal so diese kleinen Punkte. Oder ein anderes Beispiel, in der 80 Kilogramm Klasse im freien Stil, fehlt aber auf Nackenheimer Seite Kubilai Chakiji Mit seinem Kreuzbandriss wird er wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen. Und das sind eben Sportler, die der sv olle Nackenheim in seinem zweiten Jahr in der Bundesliga noch nicht eins zu eins ersetzen kann. Wegen hier dem hier auch, ein junger, talentierter Sportler aus der eigenen Jugend, beziehungsweise aus der Mainzer Jugend gekommen, dann nach Nackenheim gewechselt, konnte hier eben auch gegen Jan Bekir nichts ausrichten und hat äh, 4 zu 0 verloren. Und auf Mainzer Seite muss man dann eben sagen, hat man mit Jan Bekir auch mal einen starken, jungen Sportler, der hier den Kampf eben mit 4 zu 0 gewinnen kann. Und äh, da hat man, ist man einfach ein bisschen breiter aufgestellt, was auch noch ein ganz wichtiger Sieg war auf Mainzer Seite, war der Kampf in der 71-Kilogramm-Klasse im büchisch-frömmlichen Stil. Denn hier war ja auch ein, ein interessanter Kampf. Russland-Kudrinets auf Nackenheimer Seite, ist vergangenes Jahr noch für die Mainzer auf die Matte gegangen, jetzt eben auf Nackenheimer Seite, hat knapp verloren gegen den Mainzer Neuzugang Mohamed Yassin Geta. Und das war sicherlich auch nochmal ein Sieg, der am Ende den Ausschlag gegeben hat.
1: In der nächsten Woche sollte eigentlich der Heimkampf der Heilbronner dann gegen Mainz stattfinden, der musste aber kurzfristig abgesagt werden, sobald wir über einen Ausweichtermin informiert sind. Da werden wir euch das natürlich dann auch hier näher bringen beim Ringen auf Mainsportradio.de. Und last but not least kommen wir natürlich auch noch zum Duell zwischen Merken und Lübten. 18 zu 4 ging am Ende der Sieg an die gastgebenden Märkner und die Lüptener, die waren ersatzgeschwächt nach Merken gereist und dementsprechend am Ende dann auch chancenlos. Das war eine zu große Hypothek für die Gäste aus dem Osten. Dann tat dazu natürlich auch noch das tolle Publikum in Merken sein Übriges. Die feuerten ihr Team begeistert an und trugen es dann am Ende zu diesem klaren Sieg und zu insgesamt drei Viererwertungen, die den Merkenern gelangen. Zurab Macharashvili, der hatte zum Beispiel in der Klasse bis 61 Kilogramm griechisch römisch Nikolai Mohammadi mit technischer Überlegenheit nach zwei Minuten 28 klar besiegt. Jamboa Guljash, der hatte auch eine Viererwertung geholt. 5 Minuten 45 hielt sein Gegner Norman Mamudov auf der Matte aus. Außerdem noch Markus Knobel, der nach 4.24 sich gegen Jonas Fenzahn mit 16 zu 0 durchgesetzt hatte. Das waren die drei Viererwertungen des Tages. Insgesamt Drei Siege nach Lüpten, die allerdings nur mit geringer Punktausbeute die Merkener deutlich überlegen in diesem Duell in der Bundesliga Nordwest. Und wir schauen zum Abschluss noch auf die Tabelle. Düren merken damit auch Tabellenführer aktuell mit 2 zu 0 Punkten. Aber wie bei den beiden anderen Ligen schon angesprochen, die Aussagekraft der Tabelle noch nicht besonders groß. Klein Ostheim wird sich trotzdem freuen, zumindest vorerst auf Platz 2 zu stehen. Witten ist Dritter. Die Mainzer und Nackenheimer, da steht die Wertung, die endgültige Wertung. Wir haben darüber gesprochen mit Benno Krieger, ja, noch aus. Sechster aktuell, die Red Devils Heilbronn mit 0 zu 2 Zählern. Aachen-Walheim auf 7 und Lübten auf 8 ebenfalls mit 0 zu 2 Zählern. Das war die Ergebnisaufarbeitung des Wochenendes. Wir kommen aber gleich noch zum Thema der Woche und zu dem Thema, was tatsächlich die Ringer Bundesliga an diesem Wochenende sehr bewegte. Das war sie nämlich, die neue Punktewertung. Und was damit genau zusammenhängt, wie diese Punkte verteilt werden und wie auch die Vereine damit umgehen, das können wir gleich noch klären hier im Thema der Woche beim Ringen auf meinsportradio.de nach einer kurzen Pause.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Ein beherrschendes Thema in dieser Woche natürlich in der Ringerwelt, die neue Punkteregelung. Die wurde ja im Vorfeld schon thematisiert und war auch großes Gesprächsthema. Dann an dem ersten Kampftag, es geisterten Zahlen durch den Raum ja auch bei uns hier schon in der Sendung bisher 28, minus 2, minus 4, 13. Was diese Zahlen jetzt im Einzelnen bedeuten, was es mit dieser neuen Punkteregel auf sich hat, das kann uns unser Kollege Benno Krieger vielleicht ganz gut erklären. Benno, was genau bedeuten jetzt diese einzelnen Punktezahlen? Was bedeutet diese Punkteregelung im Allgemeinen?
2: Genau, also eine Mannschaft hat ja zehn Ringer, die am Kampfabend aufgeboten werden. Und insgesamt dürfen diese zehn Ringer 28 Punkte erreichen. Jetzt gibt es halt eben verschiedene Punkte. Das hatten wir auch schon wie gesagt, in der Sendung schon mal behandelt, Es geht von acht bis insgesamt minus 2. Und dann geht das Ganze eben so, dass wenn man Ausländer ist und international erfolgreich war in den letzten vier Jahren, das heißt, wenn man international eine Medaille gewonnen hat bei Europa- oder Weltmeisterschaften oder den Olympischen Spielen, dann erhält man acht Punkte. Wenn man Ausländer ist und ähm, in den, äh, Juni im Juniorenbereich oder im U23-Bereich eine Medaille gewonnen hat bei EM, WM oder eben Junioren-Olympischen Spielen, dann äh, erhält man sieben Punkte. Wenn man Ausländer ist und keine Medaille gewonnen hat in den vergangenen Turnieren, erhält man fünf Punkte. Und so geht dann das Ganze auch weiter runter. Eben die stärksten Deutschen, wenn ein deutscher Sportler eben ähm, in den vergangenen Jahren eine Medaille gewonnen hat bei Olympia, WM, EM, erhält er vier Punkte. Und so geht das Ganze dann weiter runter. Das äh, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Das äh, Wichtige ist auch noch, dass eben junge Sportler bzw. Sportler, die in diesem Verein, wo sie gerade kämpfen, in der eigenen Jugend gerungen haben, bevor sie 18 Jahre alt waren, mehrere Jahre, die erhalten dann eben minus zwei Punkte. Und das soll eben die, die Mannschaften dazu bewegen, auch mehr Sportler aus der eigenen Jugend einzusetzen und auch vor allem die Sportler beim Verein zu halten. Also man will dadurch natürlich auch dafür sorgen, dass es eher Identifikationsfiguren gibt, dass die Sportler nicht so viel die Vereine wechseln, weil man bekommt praktisch eine Belohnung, wenn man weiterhin... Für den eigenen Verein ringt, dann ist man wertvoller für die Mannschaft, weil man eben, wenn man in der eigenen Jugend dort gewohnt hat, mit minus zwei Punkten an den Start ging.
1: Mhm. Der Aufsteiger aus Hausenzell zum Beispiel, der ist mit einer Gesamtwertung von minus vier in sein Duell am ersten Tag gegangen, am ersten Kampftag gegangen und auch die Jungs vom KSV Witten haben auch ziemlich viele Nachwuchsringer im Duell gegen die Red Devils aus Heilbronn eingesetzt.
2: Genau, die Witten hatten insgesamt fünf Kämpfer dabei, die mit minus zwei Punkten eingesetzt äh minus zwei Punkten angesetzt waren. Das ist eine sehr, sehr starke Quote. Vor allem muss man auch sagen, dass die Red Devils Heilbronn ja auch hier neben Mainz der, der Top-Favorit sind in dieser Gruppe. Und trotzdem konnte Witten mit eben diesen fünf jungen Sportlern gewinnen. Das ist, denke ich mal, ein, ein Sieg, der dem Deutschen Ringerbund eben gefallen hat, weil man da gesehen hat, man kann auch Kämpfe gewinnen mit eben Sportlern aus der eigenen Jugend. Ein, auf ein Duell möchte ich da ganz kurz eingehen. Das war das in der 98-Kilogramm-Klasse 98 im freien Stil wo Ufuk Canli den sehr erfahrenen und auch ehemaligen Kaderinger Stefan Kehrer mit 2 zu 0 besiegt hat. Das war auch was, womit die Red Devils Heilbronn nicht gerechnet haben. Allerdings muss man auch sagen, für den weiteren Verlauf der Saison haben die Red Devils Heilbronn auch schon gezeigt, dass sie das Punktesystem auch ganz gut verstanden haben. Denn sie haben zwei ausländische Sportler eingesetzt, die nur fünf Punkte einnehmen. Und das ist auch etwas, wo, wo der Trend eher hingehen wird jetzt in dieser Saison, dass in der Bundesliga die ausländischen Sportler, die international jedes Jahr Weltmeister werden, jedes Jahr Europameister werden, dass wir diese Sportler eher nicht so oft sehen werden. Stattdessen werden wir vermehrt Sportler sehen, vielleicht aus ex udssr Ländern, aus der Türkei, aus Russland dann noch, die, die eher unbekannt sind in der Liga, die aber schon ein international starkes Niveau haben, aber vielleicht international nur die Nummer 4 oder die Nummer 5 sind. So eben bei den Red Devils Heilbronn, der, 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 der 75 kilogramm Freisteller, Kamal Malikow, er nimmt nur fünf Punkte ein, ist aber trotzdem ein sehr starker Ringer aus Russland und kann eben wertvolle Punkte bringen für die Red Devils Heilbronn. Und das sind, denke ich mal, die Sportler, die den Unterschied ausmachen können, weil sie eben anstatt acht oder sieben Punkten nur fünf Punkte für die Mannschaft zählen, trotzdem aber sehr starke internationale Sportler sind.
1: Also sehr viel zu bedenken, auch für die Trainer bei der Mannschaft, Zusammenstellung auch über die ganze Saison verteilt. Die Frage ist natürlich, wie sehen die Vereine das? Wie gehen sie mit dieser Vorgabe um? Ist das ein Problem für sie oder nicht? Auf der Pressekonferenz nach dem Duell zwischen urlauben und Riegelsberg, da wurde über den Umgang der Vereine mit diesem Thema Punkteregelung gesprochen. Tarek Knosp im Gespräch mit den Trainern Michael Schneider und Gerhard Thiel. Wir hören mal rein in diese Sequenz.
5: Bei uns in Urloffen, wir hatten 13 solcher Punkte. Der KV Riegelsberg ist mit einer Mannschaft mit 24 Punkte an Start gegangen. Das Limit sind meines Wissens 28 Punkte. Somit mal Frage nach Riegelsberg. War das jetzt ein Problem, dieses Limit einzuhalten oder war das für
7: euch recht einfach? Ne, für uns war es äh, recht einfach gewesen. Also wir haben heute von den 28 Punkten, die wir da äh, bringen dürfen auf dem Papier, haben wir 24 erbracht. Wir hatten auch ähnlich wie hier in, bei euch in Urlaufen, hatten wir auch eigene Nachwuchsringer drin, heute leider nur ein weil wir auch ein bisschen verletzungsbedingt äh, geschwächt sind. und Aber wie gesagt, das sind zwei Minuspunkte und ich schlagen natürlich nachher zu Buche. Und wenn ich jetzt sehe, Urlaufen heute äh, von 28 erlaubten Punkten, 13 waren es, glaube ich, bei euch, aber das, das spricht schon eine sehr, sehr positive Sprache und da kann man stolz drauf sein.
5: Frage an Michael, wie ist für uns das mit den Punkten aufzunehmen? Vor der Saison haben mich viele gefragt,
6: wie ist denn das mit den Punkten und ich habe da schon gesagt, bei uns ist es gar kein Problem. Wir hätten, wenn der Jan Rotter, Stefan Keppeler und so da wäre, wären wir im Schnitt meistens bei drei, vierundzwanzig Punkte gewesen mit unserer Topmannschaft, aber dass wir 28 Punkte voll machen, das war von vornherein klar, dass es bei uns eigentlich nie vorkommen wird. Dafür haben wir einfach zu viele Leute, die wenig Punkte haben, aber sehr gut sind. Wenn ich da dran denke, der Van Meyer ist ein Eigengewächs, Minus zwei, Nico und Luca Megale jeweils eins. Die haben heute alle vier oder drei Punkte geholt, das sind Topbringer. Zum Glück waren die alle so früh schon bei uns und haben ihre größten Erfolge erst danach geholt. Und ähm, wie gesagt, das 13 sieht jetzt heute super aus, aber wenn der Bulgare da ist, der leider nicht da war, haben wir sieben Punkte mehr, sind wir bei 20. Also das trübt alles ein bisschen. Die normale Aufstellung wird so zwischen 20 und
1: 24 Punkte sein nur die Meinung der Trainer haben wir gehört. Wie siehst du denn aus der Sicht des Beobachters, des Experten, diese neue Punkteregelung? Ist sie, nachdem du ja schon gesagt hast, sie wurde gut eingesetzt und hat eben dafür gesorgt, dass viele Junge dann auch ringen durften. Ist sie das, was das deutsche Ring letztlich braucht, um auch dem Nachwuchs eine Chance zu geben? Ist das ein adäquates Mittel?
2: Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also von Anfang an muss man sagen, man ist immer, in einem, man ist immer zwiegespalten. Weil auf der einen Seite mit jeder Änderung, die man tätigt im Ring, ist es wieder schwieriger für den Zuschauer zu folgen? Für den, ich sag's mal so, für den Zuschauer selber ist diese Punkteregelung keine schöne Sache, weil viele Zuschauer, die die ganze Zeit einfach nur sich darauf konzentrieren konnten, okay, vier Ausländer, sechs Deutsche, das war's, hat man jetzt diese ganzen Rechenspiele und manche verstehen dann nicht, warum kann der jetzt nicht ringen, warum kann der jetzt nicht ringen. Also für den Zuschauer, der sozusagen Laie ist, ist es schwerer nachzuvollziehen, warum jetzt einzelne Sportler in der Mannschaft fehlen. Für die, für die jungen Sportler ist es natürlich wieder, wieder ein Anreiz zu trainieren und mehr zu machen. Für die Jungen ist es natürlich eine, eine gute Sache, allerdings muss man jetzt auch wieder abwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird, denn wir hatten das ja auch schon früher mal gehabt, beim Ringen gab es ja auch einmal die ähm, U23-Regelung, das heißt, man musste immer einen Sportler stellen, der unter 23 Jahre ist. Ähnlich ist es auch jetzt wieder mit dieser Regelung. Man will natürlich die jungen Sportler eben wieder dazu bekommen, dass sie in der Mannschaft bringen, mit eben dieser Minus-2-Regelung. Das Problem hierbei könnte natürlich wieder sein, das werden wir dann wahrscheinlich erst in den Playoffs sehen oder in den entscheidenden kämpfen wenn die Sportler einfach schon, an, wenn alle Topstars vereint sind und die Mannschaften wirklich probieren, die 28 Punkte auszureizen, dass man dann eben die Minus-2-Athleten aus der eigenen Jugend da sozusagen Opfer reinstellt in das Team, um eben nicht über die 28 Punkte zu kommen, um noch einmal mit Minus-2 eben ein bisschen weiter runterzukommen. Das kann dann eben passieren und das ist dann natürlich negativ für die jungen deutschen Sportler, denn sie werden dann sozusagen verheizt. Aber da muss man einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Fakt ist natürlich, dass wir dadurch mehr deutsche Sportler sehen in der Liga, weil einige Vereine gar nicht mehr auf ihre vier Ausländer kommen können, weil sie eben zum Beispiel zwei ausländische Sportler mit acht Punkten haben, die eben Stars sind, die sehr, sehr stark sind, die auch einen hohen Rang im Verein haben. Und wenn man eben zwei acht Punkte Sportler aus dem Ausland einsetzen will, dann reicht es bei vielen Vereinen gar nicht mehr, um zwei weitere Ausländer zu bringen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass wir nicht so viele Topstars eben sehen werden, wie im vergangenen Jahr, denn äh, da gab es auch schon viele Medien, die das aufgegriffen haben, die vorgerechnet haben, die ganzen Halbfinalduelle im vergangenen Jahr, wo zum Beispiel Mainz gegen Burghausen, wo die Vereine über 30 oder sogar 40 Punkte haben, so viele starke ausländische Sportler auf einem können wir eben nicht sehen. Aber ich sage es mal so, für den Ringer Experten ist es eigentlich etwas ganz Schönes, weil man kann eben neue starke ausländische Sportler entdecken, die bislang noch nicht so bekannt waren, wie eben schon das Beispiel von mir kam mit äh, Kamal Malikov dem russischen Sportler von den Red Devils
1: Wir werden das im Laufe der Saison natürlich weiter im Auge behalten, wie diese Punkteregelung dann umgesetzt wird. Benno, die Punkteregelung ist ja nicht das Einzige, was sich vor der neuen Saison geändert hat. Am Modus in der K.O.-Runde hat sich ja auch noch ein bisschen was geändert, beziehungsweise an der Qualifikation für die K.O.-Runde.
2: Genau, das ist meiner Meinung nach eigentlich eine sehr gute Änderung, denn im vergangenen Jahr hatten wir das gehabt, dass sich eigentlich so gut jedes Team qualifiziert hat für die Endrunde und das ist ja nicht, das, nicht der Sinn einer Endrunde. Da hat der DRB eine Gute Änderungen jetzt vollzogen und hat einfach gesagt, wir machen dieses Jahr kein Achtelfinale, sondern es geht direkt mit dem Viertelfinale los. Das heißt, wir haben drei Gruppen. Von diesen drei Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten zwei direkt für das Viertelfinale und die zwei besten Gruppendritten können dann auch noch am Viertelfinale teilnehmen. Das heißt, es wird natürlich jetzt eng und ähm, einige Vereine, die in der Endrunde waren in der vergangenen Saison, haben dieses Jahr keine Chance oder nur sehr geringe Chancen eben weiterzukommen. Aber ich denke, wir haben trotzdem spannende Kämpfe, weil wir in in allen Gruppen eigentlich immer so eins, zwei Vereine haben, die, die recht stark sind. Aber dahinter wird es, denke ich, dann einen interessanten Kampf geben zwischen vielen Vereinen, die eben vor drei Jahren noch in der zweiten Liga gerungen haben, die dort dann eben sich das, den Einzug in das Viertelfinale hart erkämpfen müssen. Und das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Wir wollen ja den harten Kampf sehen auf sportlicher Ebene. Und dahingehend ist das, denke ich, eine gute Änderung.
1: Und diesen harten Kampf, den werden wir euch natürlich auch in den weiteren Wochen der Ringer Bundesliga dann wieder liefern hier beim Ringen auf meinsportradio.de unserem wöchentlichen Podcast zum Geschehen in der Ringer Bundesliga. Das war's für diese Woche nach dem ersten Kampftag. Wir bleiben dran am Thema. Bleibt uns weiter gewogen, hört weiter rein. Immer mittwochs die neueste Ausgabe dann bei uns als Podcast zum Download auf meinsportradio.de bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Ich sage vielen Dank an alle Vereinsvertreter, die uns in dieser Sendung mit Informationen und O-Tönen von ihren Duellen versorgt haben. Und ich sage ganz besonders vielen Dank an unseren Experten Benno Krieger für seine Meinung, seine Einschätzung zu den Kämpfen und natürlich seine Erklärung zur Punkteregel. Benno, vielen Dank. Gerne. Und an euch natürlich da draußen auch noch mal vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Ausgabe vom Ringen auf meinsportradio.de hier zur neuen Saison. Bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback. Wir hören uns in der nächsten Woche hier bei der Sendung.